0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O Neve tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara. O Léo Pereira <risos> é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes, amantíssimos companheiros. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu estive aqui. Mas é um prazer inenarrável estar de volta. E antes de mais nada, gostaria de falar para você, não esquecer de lembrar. Nossa, foi foda, hein? não esquecer de lembrar. Não esquecer Excelente. de seguir a gente nas redes sociais: Twitter e Instagram, podsetornorte. E não tem muito o que falar, não. Segue daí, coisa linda, maravilhosa. Tivemos uma vitória ontem, depois de tanto tempo. Nem lembrava mais o que era vencer e não ser vice -se nem ser eliminado a perna da vitória. Gabriel Tradi, qual é a sua sensação?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido âncora. Cara, eu estava com saudade de você, de toda a sua destreza para apresentar esse programa. Eu vou te dizer que as más línguas diriam que você deixa para aparecer na boa. Mas eu não vou te acusar disso, não. Apesar de ter ouvido mais línguas falar isso daí.
0: Dizem, dizem que eu sou o Marcos Braz, travestido de Daniel
1: Limon. Tem um X9 aí, entendeu? Que, porra, tá? Eu não posso falar o nome dele, porque eu não tenho como provar, mas dizem que tem um X9. <risos> uh, dito isso, <risos> é, porra, primeiramente, uh, cara, muito feliz de estar tá finalmente num pós-vitória aqui, né, cara? Acho que é o primeiro pós-vitória do ano. Porra, tá coisa rara isso daí acontecer. É... Apesar de ter sido uma vitória numa partida que foi bem pelada, né? Desde o início. Troço jogo maluco, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia onde jogar direito. Uma entregação maluca de parte a parte. Mas o importante é que a gente ganhou e agora vai. Agora, para onde vai, é o que é uma pergunta meio difícil. É, é isso, cara. O destaque inicial é isso. E. Toca você aí de âncora para apresentar a nova participante.
0: É verdade, temos uma nova participante, uma nova membra deste episódio, desse podcast maravilhoso que você ouve sempre que a gente resolve gravar. Vanessa Kelsen, se apresente, fale para os nossos ouvintes as suas redes sociais, fale sobre a sua vida, o que você faz e conte para a gente também o que você achou do nó tático de Vitor Pereira para cima de Barbieri, ontem?
2: <risos> bom, boa noite, boa tarde, bom dia. É, meu nome é Vanessa Kelsey, como você já apresentou, né? As redes sociais também são todas iguais, Eu @vanessa_kelsey. Vanessa é, é um prazer finalmente estar aqui, né? Sigo vocês há um bom tempo, é, acompanho de perto. Acho que isso aqui é um lugar igual o Paraná, né? Se é une e fala exatamente o que se falaria num bar. As impressões são exatamente essas. É, o jogo de ontem, acho que é um resumo do que vocês falaram, né? Foi um rachão, um jogo de rua, uma coisa muito longe do que era o futebol apresentado pelo Flamengo há alguns meses atrás, quando tínhamos um treinador, mas sem querer dizer nada. É, mas a vitória veio, que é o mais importante. Venceu um clássico, vencer o Vasco. É sempre muito gostoso. E é isso. Cara, ontem a gente lá no
0: perfil trouxe uma estatística minimamente curiosa sobre o desempenho de Vitor Pereira em Clássicos desde que ele desembarcou em solo brasileiro. E é algo incrível o fato dele ter oito derrotas e apenas três vitórias em clássico. Ele ganhou duas vezes o Santos enquanto treinava o Corinthians. Teve a vitória contra o Botafogo, mas para mim... Como ele não estava na beira do campo, não foi uma vitória dele. Era como se o Bermudiola estivesse treinando, treinando nosso time. E ontem foi a primeira vitória dele em clássicos, de fato, com o, o manto rubro-negro. E, Gabriel Tradi, você acha que isso fala sobre o trabalho de Vitor Pereira ou é apenas uma estatística mentirosa, deturpada, e que quando números são apertados eles falam o que querem?
1: Porra, você levou essa pergunta para o um nível de profundidade que eu esperava. É... Cara, a primeira coisa eu gostaria de saber o um retrospecto do Vitor Pereira em derbies na, de Istambul. Porque, porra, do jeito que ele falou um dia que perdeu o Corinthians e Palmeiras, aí falava ah, ele não sabe o que é um derby. Aí ele veio da carterada dizendo que já teve que sair, porra, de Camborão, de Fenerbahçe e, e Galatasaray. Porra, é porque ele deve ter perdido tudo lá também, né? Porque, puta que pariu, que estatística horrorosa. Cara, sinceramente, assim... É, eu acho que isso daí, nesse retrospecto dele aqui né, no Brasil de clássicos, de pelo menos em São Paulo, diz uh, mais sobre a qualidade do time que ele treinava do que propriamente do trabalho dele. É, eu acho que o, o Corinthians dele ano passado, apesar de não ser tudo aquilo que esperava o Palmeiras, né, de maneira geral, então vencer um, um derby lá, como eles chamam, não seria é, não, não seria o um resultado natural. Venceu o Santos, porra, todo mundo vence. Porra, o Santos em clássico, acho que a última vez que eu vi o Santos em clássico devia ter o Neymar e o Ganso ainda. Então, o, o Santos é rodada bônus. Não... Assim, cara, sinceramente, é, porra, eu, eu, eu juro que eu não sei muito mais o que esperar do trabalho do Vitor Pereira, porque é aquela coisa muito rodada, rodada. É, ver se, porra... Os jogadores vão estar num dia bom. Se ele. Se o Vitor Pereira vai estar num dia bom pra poder uh, ler o jogo e fazer, e fazer as substituições corretas, em vez de sabotar o time como ele fez nos últimos meses. Uh, é difícil, cara. É, é, é bem difícil isso daí. Sei lá, viu? Que vem vai ser uma briga de foice fodida.
0: Eu tenho essa impressão também sobre que semana que vem vai ser domingo, no caso, né? O um jogo é domingo ou é sábado agora? Domingo é. Jogar é domingo, né? Então, tem a impressão de que domingo vai ser uma briga de foice fodida, que acho que vai precisar do resultado e o time do Flamengo não sabe jogar segurando o resultado ao que tudo indica, né? É, mas, Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que você é uma grande admiradora do time desenvolvido e criado e treinado por Vitor Pereira é, Você poderia me dizer sua opinião sobre o trabalho dele até aqui? Você acha que já bateu no teto o trabalho de Vitor Pereira ou temos algo a evoluir? Com ele ainda sob o nosso comando.
2: Cara, o problema do, do trabalho do Vitor Pereira é que ele não, não chegou a bater no chão. Dele de bater no chão, ele precisa <risos> subir um bocado para bater no teto. É, é que foda, porque é, é pouco tempo de trabalho. Eu defendo assim, que, que os treinadores ele têm ele tem um tempo de trabalho, mas é preciso ver uma evolução nesse tempo de trabalho com 45, com 60, com 90 dias de trabalho é preciso ver alguma coisa. E não é que a gente não veja alguma coisa no trabalho do Vitor Pele, a gente até vê. Mas eu não sei se o que eu vejo, eu gosto que eu vejo, porque é muito bagunçado. O 352, o 343 que ele usa e abusa. É muito irritante de ver, eu não consigo ver o Flamengo jogar dessa forma aí e achar legal, achar maneiro de curtir, é muito, muito Deus nos acuda. Ontem, no, no, ontem, né? no, no jogo da de segunda, foi impressionante. É... Porque a gente tinha três zagueiros, dois laterais, dois volantes que... Tudo bem, não são dois volantes de, de muita marcação, mas são ali é, sete caras, mais ou menos, metade do time, é, voltado para a defesa e a gente tomava bola nas costas todas as horas. A zaga era completamente espaçada. O, o Fabrício Bruno tomou uma bola nas costas que foi sensacional. assim coisa mais ridícula que eu já vi na face da terra. O Pablo <risos> fez uma partida tenebrosa. É preciso que alguém inscreva esse rapaz no Enem num Telecurso 2000, alguma coisa muito parecida com isso, é, para ele aprender sobre é, a, as esferas, né, sobre a Terra, sobre como funciona o universo, etc. Porque bola não é muito o lugar desse rapaz. Mas assim, para chegar no teto falta muita coisa. Eu queria ver mais, queria ver variação tática. A única coisa boa do jogo de segunda é que é, como ele escalou, ao meu ver, eu estive errado, ele mexeu bem no segundo tempo, que é uma coisa que ele não costuma fazer. Então se ele continuar escalando mal e mudar bem... Talvez a gente chegue a um lugar melhor do que a gente tá chegando. É tipo,
1: é tipo o Jorge Santana, né, cara? 2007, 2008. Que ele metia quatro volantes no time, o Renato Augusto de atacante. Aí, porra, ele ajeitava no segundo tempo parecia que era um gênio. E aí o time andava. Mas era porque ele escalava errado no início. Ontem eu tive orgasmos quando vi o
0: Everton Ribeiro entrando no segundo tempo. E eu desenvolvi... Na verdade, desenvolvi não, né? Eu ouvi o comentarista do jogo. Tava ouvindo pelo... Estava assistindo, na verdade, no, pela live do Fulô Sport Clube. Os caras, eles estavam comentando, e ali, no meio de um monte de merda, que eles estavam falando, como sempre, no meio de uma dessas merdas, eles falaram uma coisa que pode ser interessante, que talvez seja de pensamento do Vitor Pereira. Que o Everton Ribeiro, ele já tá não é velho, mas ele também já não é o garoto de quatro anos atrás. E muitas das vezes, principalmente nesse começo da temporada, quando ele começa o jogo como titular, enfim, seja pelo contra-esquema, seja qual for o fator. Mas ele, no segundo tempo ele caía bastante. E aí no primeiro tempo, como ele pegava o adversário bastante, sempre bem descansado, enfim, começo de partida, ele acabava não desenvolvendo de forma como ele poderia desenvolver caso ele encontrasse um adversário cansado. E aí ontem, no segundo tempo, quando o Everton Ribeiro entrou, ele só faltou ele fazer chover. Foi uma partida daquelas que a gente não via dele há muito tempo. Claro que tem o um fator do time do Vasco que dado espaço, para construir um apartamento ali no, no campo ontem, caso fosse necessário, mas essa, esse fator do Everton Ribeiro entrando no segundo tempo para fazer o time criar um pouco mais num, contra um adversário mais cansado foi algo interessante de ser visto. E aproveitando que o nosso amigo Matheus Gabriel, vulgo cocão, acabou de entrar, Matheus, eu queria te fazer uma pergunta. É, você acha que o 352 ou 532, ou seja lá qual for o esquema com três zagueiros de Vitor Pereira, tem futuro? Ou já bateu no teto? Você acha que é hora de trocar e esperar o vai voltar?
3: Boa noite, meus queridos. Já começo com uma pergunta um tanto quanto delicada, porque eu tenho uma opinião que é o seguinte: essa questão de manter uma tática, manter um, um desenho inicial do time, ela pouco importa se o time sabe variar essa tática durante o jogo e se o treinador sabe usar as peças dentro dessa tática de uma maneira que, que otimize o, o, o elenco que tem. Eu acho que nesse momento ele ainda vai continuar utilizando essa tática principalmente por uma questão inusitada, que são os nossos alas estarem todos no, no departamento médico, né? E eu acho que ele vai utilizar isso mais um tempo. E eu acho que é uma tática que se bem treinada... Eu acho que, que a tática em si não diz muito, né? Eu acho que a questão que mais vale é, é se ela é bem executada, se ela é bem treinada. Então eu acho que se o Vitor Pereira tiver futuro no Flamengo, essa tática pode ter futuro, ela pode ser bem treinada, ela pode ter associação. Mas eu acho que nem o Vitor Pereira tem futuro no Flamengo, então eu acho que esse 3-5-2 aí do Flamengo é momentâneo, assim como a gente viu algumas táticas momentâneas ali do Domenech do Paulo Souza, a gente viu algumas loucuras que foram superadas logo eu acho que esse 3-5-2 do Paulo Souza vai ser superado logo, mas por que? eu acho que ele vai utilizar um pouco eu acho que vai ser superado logo porque o, o, o Vitor Souza vai ser... Vitor Pereira tô fazendo uma confusão porque, até, porque eles são tudo a mesma coisa, ele, ele vai logo sair do Flamengo, essa é a minha fé mas enquanto ele continuar, eu acho que essa tática ainda vai durar um pouco, Por quê? a gente não tem laterais muito disponível. Acho que os três laterais direitos estão machucados e na esquerda a gente só tem disponível o Ayrton Lucas. Então, quando você coloca três zagueiros ali para ficarem um pouco mais, você tira um pouco da responsabilidade defensiva dessa, dessa peça de, de, lado, de lado de campo e aí você dá para usar um jogador que talvez não tenha esse caguete. De vez em quando ele, ele usa o Cebolinha como um ala pela esquerda, ele usa o Matheus França pela direita. Então, como a gente está sem, sem lateral de, de origem assim... Eu acho que esse, esse, esse três zagueiro permanece para dar a solidez defensiva, que não acontece na realidade, mas na teoria vem para dar essa solidez defensivo enquanto os alas podem ser jogadores improvisados com menos caguete defensivo então Matheus França deve ser essa essa pessoa pela direita talvez até o Everton Ribeiro fazendo essa função ali pela direita e pela esquerda continua Ayrton Lucas que é um lateral de ofício mas que que caso saia o Cebolinha também pode executar essa função inclusive é, Ayrton Lucas e Cebolinha viraram quase que concorrentes para essa para essa vaga da ala esquerda né porque o Cebolinha não joga é, no lugar do, do Arrascaeta, do Gabigol, que são jogadores mais centralizados. Nesse 3-5-2 ele também centraliza ali os meias, o, o Gabigol e o Pedro também ficam mais centralizados para os alas fazerem essa, essa essa profundidade, né? Então o Cebolini não, não se dá muito bem centralizado, então ele virou concorrente do Ayrton Lucas. Enfim, eu acho que por necessidade e também pelo estilo do, do Vitor Pereira, a gente vai continuar nesse 3-5-2 por um tempo, mas eu acho que esse maluco vai sair logo do Flamengo daqui a pouco, então isso vai vai ficar no passado. Se daqui a pouco já seria domingo? Cara, ele não caiu, ele não caiu até agora com com um bando de vexame que ele fez. Então ele só sai no domingo se for eliminado. Como eu tô achando que a gente não vai ser eliminado? Ele cai talvez numa final, se a gente perder por volta redonda, por grandíssima volta redonda, <risos> ou se a gente for campeão, ele permanece até até Deus sabe quando. Talvez ele... Cara, o Vitor Pereira, ele não é um lixo. Ele não é melhor que o Dorival, ele não é um técnico bom, mas ele também não é um lixo. Então, esse time do Flamengo que tem uma reserva técnica gigante, talvez ele comece a jogar uma bolinha, enrole ali. Então, se ganhar o Carioca, ele ganha uma sobrevida. Mas se perder o Carioca, ele sai de imediato. Seja sendo eliminado pelo Vasco, seja uma possível final, porque, enfim... Não, não, há, não há trabalho que resista a um início de ano tão péssimo em questão de resultado. E, e, e se, fosse um, se fosse um Fernando Diniz tá ligado? Se fosse um cara que estava entregando desempenho, evolução e não estivesse ganhando por, por ser azarado, eu, eu ainda ficaria com aquele negócio de, pô, dá mais um tempo e tal, mas ele não tá mostrando futebol, não tá mostrando resultado, tá mostrando nada. Então vai cuidar da sogra lá, na, lá no interior de Portugal, em qualquer lugar no interior de Portugal.
1: Cara, o que eu acho foda é exatamente isso daí tu falou assim, por ele não ser um treinador horrível, mas também não ser um treinador de fato bom pra caramba é... se as coisas derem minimamente certo agora e a gente pô, passar no domingo e for campeão carioca no final das contas, ele ganha essa sobrevida, ele começa o brasileiro, começa a Libertadores e aí cara, é, é aquele receio de ser tipo Paulo Souza Porra, tu, tu descrevendo a maneira como o time joga, com o Ala dando profundidade, com os pontas, entre aspas, jogando mais, mais um pouquinho, mais por dentro. Cara, eu, eu, eu vejo o Paulo Souza explicando a tática do time dele, sabe? E isso me lembra 10 rodadas perdidas no Campeonato Brasileiro do ano passado. Que a gente jogou 30 pontos e fez 12, e o Campeonato Brasileiro foi pro cacete desse
3: jeito. Sabe? Esse é meu único medo. Cara, hoje eu tava vendo o 7x0 do, do Manchester City e as duas equipes jogavam nessa, nessa, nesse desenho, digamos assim. O, o Manchester City ele começa com a Kanji, Stones, Ake e o Rubem Dias, quatro zagueiros, né? Mas na saída de bola. O Stones virava um volante pelo meio ou, ou fazia ala. Isso já é decorrente do, do Master City do Guardiola, porque de vez em quando o Walker, que é o lateral direito, ele, ele entra, vira um volante e a zaga sai com três, sendo que um lateral direito vira volante. O, o Felipe Luiz, de vez em quando, faz isso também. Já fez isso em algumas vezes também, quando o Flamengo jogou dessa forma. Até com o Domenech, que é um... Um discípulo do Guardiola, né? O Arteta também, que é outro discípulo do Guardiola, vira e mexe faz isso. Ele pega um lateral, que é o Zinchenko, no caso dele. E o Zinchenko, ele, ele é muito versátil. Ele é um jogador bom de passe. Ele entra no, no meio da, dos volantes. Aí sai com três zagueiros. Fica o lateral juntando com um volante, fazendo uma dupla de volantes ali. E o time, o restante, espalha no ataque pra poder ter, ter linha de passe. Enfim, é uma ideia que pode ser usada tanto no Manchester City, que faz sete, quanto no Red Bull Leipzig, que toma o sete, sabe? É, é uma ideia que... Que, que depende muito da execução, é, ela é uma ideia que não pode ser rechaçada por si só, é uma ideia que vai depender do cara que vai executar, se é o Guardiola, se é o técnico do Leipzig, se é... e vai depender das peças também, né, é, o Flamengo não tem problema de peça, o Flamengo não tem problema de peça, então é que a gente debate só, a gente debate só o técnico, mas tem times que tentam fazer isso e não tem peça, e aí o jogo fica deficiente, e aí quando erra uma, erra duas... A, a que vai jogar depois já, já não dá certo, por exemplo o Flamengo perde bola na, na saída de bola e, e é muito mal treinado o Manchester é, é extremamente bem treinado e de vez em quando o Ederson ou, ou, ou algum outro jogador da zaga também erra uma saída de bola enfim, é, é um, uma tática que não dá para condenar ela só pela tática dá para dá trabalhar as críticas em cima da execução e a execução do Paulo Souza é muito ruim, eu não sei se, se tem uma, uma deficiência dele de compreender a ideia ou se tem uma deficiência dele de passar as ideias para os at atletas, né, para os jogadores. Eu acho que esses jogadores, vários deles, são, são jogadores que passaram pela Europa, são jogadores que têm qualidade. Então, eu acho que o problema mais é, é, é o, o Vitor Pereira. Cara, eu tô confundindo 500 vezes o Vitor Pereira com o Paulo Souza, porque é isso que você falou, é, é quase que a mesma pessoa, só que em outra pele para comentar a gente.
1: É... Deixa eu puxar a Vanessa, eu quero saber a opinião dela do negócio.
3: Vanessa, por favor,
1: Thiago Maia e Vidal, quer dissertar sobre a nossa dupla de volante, por gentileza?
2: Cara, é... para mim o problema não é nem o Thiago Maia e o Vidal especificamente, né? as peças em si. É, o Matheus aí falou sobre peças, sobre a disposição, sobre a tática. Eu acho que, cara, o problema, realmente, o problema não é o 352, 5 o 5 3x3, é, não, não é tão a tática, não é tão a disposição das peças. É, ele falou que não é o, o problema do Flamengo não seriam os jogadores em si. Eu, eu tenho minhas dúvidas. É, eu tenho pensado muito nisso. que o, Talvez os jogadores do Flamengo, as peças atuais, os jogadores atuais, eles realmente não saibam jogar dessa forma. Acho que o que, que era muito legal de ver, tanto no Flamengo de Jesus, quanto no Flamengo de Dorival, é que eles o Arteto, né, ali da frente, ele tinha muita liberdade. É, e essa liberdade para associar, é, para mudar de posição, para variar jogadas, era o que deixava o jogo do Flamengo bem mais leve, bem mais fluido. Jogando nesse... Não vou nem chamar de posicional, né? Mas jogando da forma que a gente tem jogado atualmente, os caras ficam muito presos, assim, eles tinham funções muito específicas em campo. E aí você falou do Thiago Maia, falou do Vidal, eles tinham funções muito específicas, para as quais eles talvez não tenham aptidão suficiente. O Vidal já é um cara a idade elevada. Thiago Maia passou por uma cirurgia delicadíssima no, no joelho, que querendo não ter um pouco do vigor físico. Então, é, são caras que não estão ali para fazer o que o João Gomes fazia, por exemplo, que era ser assim, aquele volante que vai da entrada da área até o, o setor de ataque, carregando, fazendo a marcação. Então, é, você precisa de peças com vigor físico, né? Por exemplo, as áreas do Flamengo ontem tinham três caras que eram muito lentos. É, o, o Pablo... É muito lento. O Fabrício Bruno é muito lento. E o Rodrigo Caio ele não consegue ser o zagueiro central. Ele não tem essa... Eu não, eu, eu, das vezes que eu vi o Rodrigo Caio jogando zagueiro central, eu não, não gostei. Então, eu acho que, que tem, tem um pouco de tudo, né? Tem a tática, tem o Vitor Pereira, talvez não tenha entendido ainda é, como vai ser a melhor forma dele de aplicar o que ele, que ele acha, o que ele acredita. Tem, tem disso, das peças não corresponderem ao jogo em si, porque são peças... Para formações, para táticas, talvez diferentes. É, ele pode tentar, e continuar tentando o 3 5 2 o 3 4 3 essas variações em si, desde que ele encontre uma forma da, das peças se encaixarem, né? Contra o, o, o Everton Ribeiro entrou muito bem. O Everton Ribeiro é, é gênio, é craque. E ele faz essa, essa flutuação, quando ele entra com liberdade, ele tem é, o campo aberto. O, o Vasco, inclusive, o meio do campo do Vasco, conseguisse ter um buraco para o Flamengo. Então, ele tem muito espaço para jogar. É, e ele com 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 fôlego, ele é ele sobra muito então eu acho que que antes de falar sobre peças sobre Dal sobre o Maia é, falta o Vitor Pereira também entender muito o que ele pode ter desses jogadores também
0: aproveitando aí o gancho que a Vanessa levantou sobre zaga e tudo mais ontem nós tivemos um gol de cabeça de do nosso zagueiro artilheiro que inclusive se não me falha a memória é o terceiro artilheiro do Flamengo na temporada Atrás apenas de Gabigol e Pedro. E um fato curioso é que não foi num gol, no, ou melhor, num cruzamento de chuveirinho, né? Foi bola parada. E aí eu queria levantar essa bola aqui para vocês, trocadilhos maravilhosos. É... O que vocês têm achado? Na verdade, ontem, o Flamengo ele não jogou tanto no chuveirinho quanto ele jogou, por exemplo, contra o Independiente da Alvalha. Contra o Da Ovalha, o Flamengo teve 57 cruzamentos. E ontem o Flamengo teve 27, segundo o SofaScore. Mas mesmo assim, 27 para um time que tem o Pedro na área e tudo mais, mas não é um time caracterizado pelo cruzamento na área, ainda é um número relativamente alto. As principais jogadas do Flamengo, elas ultimamente têm saído de bola aérea. Qual é a opinião de vocês com relação a isso? Vocês acham que a tendência é se manter esse... Essa tática do chuveirinho, essa tática essa desenvolver a cultura da bola aérea no Flamengo, ou é algo que o Vitor Pereira está tentando no momento ali para tentar desafogar o time, enquanto ele não consegue treinar do jeito que ele gostaria e colocar o time do jeito que ele quer?
1: Cara, eu acho que é uma parada que vai exigir, que vai exigir mais equilíbrio. Eu acho que a tendência é ficar equilibrado, sabe? É, com... Como o pessoal falou aí, na época que o Flamengo jogava a bola de uma maneira que a gente não estava acostumado a ver, uh, a gente era basicamente... Era muito jogo por dentro o tempo todo. Principalmente com o Dorival. Meses atrás, com o Dorival, o Flamengo era só jogo por dentro e muito de vez em quando, bola esticada para o Rodinei quando ele fazia uma ultrapassagem Saudades, aliás. Lindo. É, mas enfim. Na minha opinião, o... a gente abusou demais de cruzamento com o Del Valle eu acho que por mérito deles, ao jogarem fechados e travarem o nosso jogo por dentro, ao fato do Arrascaeta ter começado a temporada muito mal e ter tido o primeiro é, respiro ontem. É, o Everton Ribeiro, na minha opinião, vinha jogando bem, só que ele sozinho também às vezes é difícil. E, e assim, eu acho que... No jogo contra o Vasco, o número de cruzamentos do Flamengo deu uma diminuída por demérito do próprio Vasco. Tinha muito espaço. Sabe, a gente comentou isso no, no grupo mais cedo. O Barbieri errou quando colocou o tal do Galarza para jogar. Porque o, o, o menino, porra, fraquinho, né? O menino é meio fraco. É... Então, a Rasqueta teve muita liberdade. O meio campo do Vasco dava muito espaço. Sabe? Foi mais uma coisa que a gente comentou no grupo no dia. É, acho que o Leal falou isso também, primeiro, eu acho. É, cara, jogo para Everton Ribeiro, cara. Aquele jogo ontem estava a cara do Everton Ribeiro para dominar o meio campo e matar completamente os caras. Então, assim, por essa liberdade que o Vasco deu no meio, o Flamengo conseguiu criar mais por dentro. Também porque o Arrascaeta deu uma melhorada na forma técnica dele. E e também por causa do espaço, porque não tinha um cara marcando bem ele em cima o tempo todo, né? Então, a gente conseguiu criar bastante por ali sem ter que ficar apelando o tempo todo para abrir o jogo nas pontas para os alas que não sabem driblar ninguém despejarem bola na área mesmo. É uma
0: questão que eu queria trazer aqui rapidinho é que eu consegui a proeza de errar todas as estatísticas de cruzamento. Ontem foram 15 e contra o Del Valle foram 57, então fica aí a correção. Pra...
1: Mas o Del Valle tu acertou, pô. não acertou não? Eu falei 72, eu não falei não? não é, é porque eu acho que 72 é porque eu vi essa divergência, tem uma que conta com a prorrogação.
0: É, é isso daí. Provavelmente eu devo ter falado da prorrogação agora foi confirmar, no... confirmar no Sofascore e tava falando 57 enfim, você querido ouvinte escolha a estatística que você quer seguir aí de acordo com a sua filosofia de vida. Fale, aí, Matheus, sei que você está querendo falar.
3: Cara, eu tô pensando aqui agora, para responder essa pergunta, porque a gente não combinou de vir essa pergunta, e, e tem, tipo, no mínimo três respostas que, que eu vejo que podem ajudar a explicar essa, essa mudança tão grande de sair, sei lá, de 50 e pouco para 15, se eu não me engano, que número que você falou. Você falou tanto número que agora eu esqueci quais são os verdadeiros e quais eram fake news suas.
0: É isso daí, 50 e pouco para 15, 57. Beleza.
3: Minutos. Eu acho que, primeiro, tem o modo como o Vasco jogou, foi muito diferente do Del Valle. Segundo, eu acho que um pouco mais de treinamento faz com que o time tenha opções melhores do que o cruzamento. O cruzamento ele é um tampão. E eu acho que também uma questão que é a, a característica... Que estava que tava nos, nos alas para o que, que temos agora. Eu vou explicar essa terceira, que eu acho que é a que, que não ficou clara ainda. Mas vamos começar pelo jogo do Vasco. O jogo do Vasco ele foi muito vertical. O, o Flamengo e o Vasco eles fizeram um jogo que a bola ficava no campo do Flamengo, no campo do Vasco, a bola trocava de, de campo. É, muitas vezes o, o jogo do Flamengo e do Del Valle era um jogo mais cadenciado, tanto do Flamengo quanto do Del Valle. E o Vasco, ele correndo, ele, ele atacando e dando espaço também, fez com que o jogo fosse quase uma coisa meio Renato Portaluppi naquela época, que o Flamengo podia tomar de 10 a 0, mas podia fazer 20 a 0 também. Então, eu acho que o jogo sendo mais vertical, você chega num no, no, no ataque com menos é, gente, você, você ataca com menos pessoas e você também ataca contra menos pessoas. Então, você acaba tendo mais espaço para fazer jogadas pelo meio, para poder fazer... É, jogadas que, que não precisam de cruzamento você define ali pelo meio mesmo a jogada e, e o Vasco também estava tendo muita, muito contra-ataque, inclusive faz um gol no, no contra-ataque contra uma defesa do Flamengo que tinha até bastante gente mas acaba falhando e, e tomando o gol então acho que essa característica de jogo do Flamengo Vasco versus Flamengo Del Valle é, fez com que a gente pudesse ter menos, menos cruzamento a segunda é o seguinte o Flamengo jogando com essa com essa com esses alas abertas e com os jogadores pelo meio ele. Eu vou começar a falar algumas loucuras aqui pra explicar o meu modo de ver o futebol. Eu acho que 11 é um número estranho pra ser um número de jogadores de futebol dentro do campo. Eu acho que o futebol ele, ele é jogado com menos uma pessoa do que deveria pra ser encaixado, mas eu acho que isso é bom porque o jogo fica, o jogo fica menos amarrado do que ficaria com 12. Porque as Caralho, táticas.
0: Ó, vai começar as doideiras, hein? Ó. Não,
3: eu, é já, bem, eu, já, é eu já avisei que ia vir maluquice. Eu avisei que ia vir maluquice. Então, o, o futebol é um jogo de cobertor curto, como diria o Theo Benjamin, né? É, quando você abre dois jogadores na, nas alas, pelo menos a sua intenção é tentar abrir a marcação adversária, ou seja, a, a marcação adversária que antes marcava com, com quatro, você tendo que abrir, você talvez tenha que, que gerar uma marcação pelas alas que talvez enfraqueça a sua marcação pelo meio. E aí você tendo jogadores abertos... Que, que são jogadores rápidos, que dão profundidade, e tendo jogadores de associação no meio, ou o adversário preenche mais o meio campo e te dá a lateral para você jogar, ou ele acaba marcando muito aberto e dando espaço para suas associações. E aí você tem a Everton Ribeiro, o Rascaeta, você, bem treinado, você consegue associar pelo meio. Eu acho que o Flamengo melhorou um pouco mais essa, essa associação de jogo, por mais que os gols, nenhum deles tenha acontecido... Num, com base da associação um gol foi um rebote que por mais que, que, que tenha começado com um cruzamento, com a jogada pelo lado não tem nada a ver com associação né é, é um rebote praticamente o, o gol é um rebote o segundo é uma jogada de, de bola parada e, e o terceiro eu nem lembro como é que foi o terceiro gol do Flamengo quem fez o gol do Flamengo eu, eu só sei que ah não, o terceiro foi o de bola parada e o segundo foi o do Pedro que ele rouba uma bola na marcação, ou seja o Flamengo não criou uma jogada, tabelou, entrou e, e fez o gol. O Flamengo ou roubou a bola rápido, no, no caso, do primeiro gol, né? Roubou a bola rápido do Pedro Raul, abriu, cruzou e fez no rebote, um baita golaço, diga-se de passagem, é, ou marcou e, e contou com o erro do Vasco, ou numa bola parada fez um gol de cabeça. O Flamengo não criou a jogada, mas o Flamengo tentou mais, o Flamengo teve mais tabela, o Flamengo tinha a hora que girava pelo Vidal, pelo Thiago Maia, jogava no Ayrton Lucas, depois voltava, o jogo girava no Marteuzinho. Então o Flamengo a... tentou abrir a defesa do Vasco pra tentar associar pelo meio. Só que como o time tá um pouco mais treinado, o time evitou cruzar mais e tentou associar mais. Eu, eu, eu vejo pelo menos dessa forma. Os alas, ele optavam mais por voltar o jogo, girar o jogo, do que por jogar a bola pra área de qualquer maneira. E, e eu acho que isso explica esse número que diminuiu muito, sabe? Eu acho que o Flamengo treinou um pouco mais, por mais que esse, esse treino não tenha dado fruto, mas o Flamengo tá tentando associar um pouco mais pelo meio e, e ter os jogadores abertos, de cruzamento aberto, como uma opção um pouco mais secundária, já que também só tinha o Pedro para preencher a área, né? Os jogadores que vêm de trás, eles não têm muita presença de área. O Gabigol, apesar de ser atacante... A bola aérea do Gabigol não tem presença de área nenhuma, ele não chega em nenhuma, ele não ganha nenhuma disputa de cabeça. São raríssimos o gol de cabeça que o Gabigol faz, isso não é uma crítica, isso é uma constatação do jogo dele que tem várias deficiências, mas também tem várias é, vantagens. Né? O Gabigol tem uma deficiência muito grande também com a perna direita, mas o Gabigol tem uma das melhores movimentações do mundo. No mundo, são poucos atacantes que fazem a movimentação para receber ali na linha, na linha final do adversário, como o Gabigol. O Gabigol ele tem um facão que ou ele fica na cara do gol se a rasqueta der a bola, ou ele deixa um companheiro sozinho porque ele levou a marcação. Enfim, e uma deficiência dessa é, é, é a bola aérea. Então, acho que, para não ser muito... É, repetitivo, eu acho que é isso. O jogo do Vasco fez com que a gente pudesse ter um jogo mais dinâmico pelo meio, e o Flamengo tá treinando melhor a ponto de não, não, não forçar tanto o cruzamento. O cruzamento, ele, nos inícios, ele parecia mais uma, uma tentativa de um time que não tinha outra, outra alternativa a não ser jogar a bola pra área. Eu acho que o trabalho, apesar de continuar ruim, ele evoluiu um pouco e isso é mostrado nesse, nesse, nessa estatística.
2: O comentário comentar nas redes sociais ontem de alguns jornalistas é que tenha sido a melhor partida do Flamengo de Vitor Pereira no ano. Para mim isso é um é um crime, que a melhor partida do Flamengo no ano tenha sido o jogo contra o Vasco, que foi uma pelada é... que não, não faz sentido. Não teve jogo, não teve, não teve tática nenhuma ali. Eram 22 jogadores jogando a esmo, assim, na maioria das jogadas. Muita bola partindo de um lado para outro sem nenhuma intenção. O Flamengo conseguiu tomar uma bola nas costas depois de fazer o gol. O Flamengo fez o gol, bateram a saída de bola e o, o Santos quase tomou um gol inacreditável, um maluco chutando de antes do meio campo. Então, eu, eu acho que não é um parâmetro, sabe? A gente não pode é, pegar o jogo de ontem, fazer o recorte e dizer assim, esse jogo aqui mostra bastante evolução. Eu não sei. Acho que a maior diferença dos jogos contra o Del Valle, só fazendo esse, esse, essa comparação, a maior diferença entre esses dois jogos, entre esses dois enfrentamentos, é mais o posicionamento do Rascaeta e a melhora do Rascaeta, é, física e tática, do que qualquer, propriamente do sistema em si. Porque o Rascaeta estava muito mais fixo contra o Del Vale uma faixa do campo onde ele tem pouco espaço e tem pouca associação. No jogo do Vasco ele teve muita liberdade, não só do, da marcação, mas vinda também de orientação do Vitor Pereira, dele poder se movimentar por qualquer lado do campo sem necessariamente ser o cara que vai dar amplitude do lado esquerdo, é, dar amplitude, ele é apenas o cara que vai fazer associação. Então, para mim, é, ok, se a gente for tirar uma, uma evolução do trabalho do Vitor Pereira, é ele começar a entender que alguns caras ele precisa deixar livre para jogar por qualquer espaço do campo. Isso é o Rascaeta ou Everton Ribeiro, até o próprio Gabigol, que ele não vai de jeito nenhum conseguir jogar com dois atacantes fixos se os dois atacantes foram Pedro e o Gabigol, que um não complementa o outro, né? O Pedro, ele vai puxar essa marcação para o Gabriel conseguir atacar o espaço. Então, é, das melhoras que eu vejo do Vitor Pereira em relação aos primeiros jogos, é mais a evolução técnica de alguns jogadores que vinham muito mal. O Rascaeta, é, o Everton Ribeiro fez, faz boas partidas más partidas, eu acho que pela parte física também. Então... A minha, a minha, ao meu ver, essa evolução ela ainda é muito pequena, muito irrisória para o tempo do trabalho de trabalho do Vitor Pereira. E acho que é preocupante até, né? Porque assim, a gente já perdeu muita coisa no ano e tem muita coisa para perder. É, acho que a gente tem que olhar para essa evolução de forma mais criteriosa, tá? porque era o Vasco, que é muito acostumado a perder. É, e o Barbieri também escalou o time dele ao modo caralho. É, partiu para cima do Flamengo com nenhum respeito. E ocasionou aquele jogo de ontem que, enfim, pelo menos deu a vitória, né? Mas tem muita coisa estranha no time do Vitor Pereira. Eu também tive essa sensação de que.
0: Tive, inclusive, um insight. Zico, em toda a sua magnitude, veio em minha cabeça e colocou a seguinte ideia: de que se ontem a gente tivesse um Ronaldinho Gaúcho e um Neymar em campo, nós teríamos uma reedição daquele 5x4 para Vila Belmiro porque foi realmente isso daí, foi trocação franca, briga de rua, um time ataca dali, o outro ataca dali, daqui. O Santos estava tomando um gol daquele de marcar a passagem de um goleiro, por mais vitoriosa que ela seja, aquela bola quando ele, que quicou, seja lá onde tenha quicado, no morrinho artilheiro, pode ter quicado no pé de um torcedor, mas ele estava fora da área, a bola passou por cima dele e estava entrando ele ia tomar um gol daquele. E Seria um gol daqueles que você nunca mais vai esquecer. É gol de marcar a carreira de jogador. E assim, Flamengo tomando gol em 2 contra 5, tomando gol de cabeça de Alex Teixeira, tomando gol de Léo Pelé impedido, mas gol de Léo Pelé. Gabriel Peck com assistência de Rodrigo Caio. Uma trocação absurda. Coisas que a gente não vai ver no campeonato brasileiro. No Flamengo e Palmeiras, inclusive, o Vitor Pereira nunca ganhou o Palmeiras, mas no Flamengo e Palmeiras o Flamengo não vai ter esse espaço. O Arrascaeta não vai ter o espaço que ele teve ontem. O Everton Ribeiro também não vai ter o espaço que ele teve ontem quando entrou no segundo tempo. E aí, o ataque rápido como o do Palmeiras, contra uma zaga lenta como a do Flamengo, que não está conseguindo se recompor de forma certa, vai dar merda. Vai dar merda. Não acho que vai dar goleada, mas... Nunca vamos conseguir vencer ele jogando desse jeito aí. E só para a gente já começar a caminhar para o final aqui, porque acho que a gente já está batendo 30 minutos de programa, eu gostaria de saber de vocês aí se está escrito no... nas estrelas que Vitor Pereira será campeão carioca, enquanto o Corinthians já eliminado vai, eliminar, vai demitir Fernando Lázaro, ao mesmo tempo em que Jorge Jesus se tornará... Desempregado na Turquia e vai Porra. desembarcar no Parque São Jorge para guiá-los ao bi da Libertadores.
1: Você quer que eu me jogue da varanda, né?
3: Eu também, eu também tô assim, cara. Tu, tu começou a contar um filme de terror aí. São 10 e 14, eu tô em casa sozinho. Eu tô com medo já, pô. Vou trancar a casa aqui porque. Maluquíssimo. Você,
2: vocês estão malucos, cara. Jorge Jesus com esse time tipo do Corinthians, ele não chega nem nem 15o. Da <risos> Horrível, time muito horrível. Aliás, deve ser um dos únicos pontos positivos do, do, do Vitor Pereira é que essa passagem dele no Corinthians é muito acima da média do que aquele time poderia fazer, que é um time muito ruim, cara. Assim, tem peças muito boas, tem o Renato Augusto e tal, mas, nossa senhora, que time ruim. Você vê que ele tem que jogar, é desesperador. Imagina eu torcer para isso 365 dias, ano. É desesperador. Deus me livre. Aliás, o cara que, que, que deve aparecer por lá não é nem o Jorge Jesus, né? Quem deve aparecer por lá é o nosso querido Empatite. Que a deixou de eu, brevemente. Deveria continuar. Coisa linda, maravilhosa aquela seleção. Deve pintar por lá muito em breve para ficar no glorioso oitavo lugar do Brasileirão. E não disputar a Copa do Brasil ano que vem
1: cara, Deus deu show, Puta que pariu. O que o, o que o Limão me assustou, você me deu de alento agora. Pô, só
0: para confirmar o que vocês já sabem, mas o Google nos ouve, que enquanto eu falava e escrevia essa história de terror, chegava um pop-up no meu telefone dizendo que Jorge Jesus deixa a seleção de lado e fecha com o gigante do Brasileirão, crava a imprensa turca.
1: Ah, que Jorge isso, cara.
0: Jesus será o mais novo técnico do Flamengo.
2: Caraca.
0: Mas é, Matheus, você
2: falou alguma coisa aí
0: que eu não sei. A gente acabou travando.
3: Cara, eu tô, eu tô com isso no meu peito há muito tempo. É, o Pablo, ele é o horroroso, cara. Eu odeio o Pablo. O Pablo ser jogador de futebol é uma ofensa, cara. O Pablo, ele só é alto e forte. Ele é horroroso, ele é um jogador violento, ele é um jogador sem técnica, é um jogador sem, ve sem velocidade, é um jogador que parece que tá usando aquele negócio de cavalo que não faz a pessoa olhar pro lado. Ele só olha pra frente, ele é um jogador horroroso, ele seria um bom jogador de totó, porque de resto, ele é horroroso, esse maluco não merece estar no Flamengo. Se eu fosse diretor de futebol, qualquer coisa no Flamengo que pudesse mandar um pouco, a primeira pessoa que eu mandaria embora é o Pablo, ele é muito ruim. É só esse desabafo que eu queria fazer
0: Que inclusive conseguiu meter dois gols Contras no último, na última Libertadores né?
3: Cara, ele é partida. muito, ruim. Ele é muito horroroso cara. O, Quando ele o... chegou,
0: ele até que me iludiu um pouco Mas agora, meu irmão Ele na fila ali de, de zagueiros Ele tinha que, no, ele, no mínimo Ele tá atrás do Rodrigo Caio Do Léo Pereira, do Fabrício Bruno e do Davi
2: Luiz No mínimo de todos É foda No mínimo
3: No mínimo de todo o elenco Cara, ele teve, uma passagem, ele teve uma passagem boa, inclusive acho que foi com o Tite no, no, no Corinthians. Depois ele jogou no Bordô e eu nunca tinha visto ele jogar. Só tinha visto o overall dele no FIFA e tinha visto reportagens e, e notas dele no Cartola. Então quando esse cara chegou pro Flamengo, eu falei, pô, passou um tempo na Europa, piriri pororó, esse deve ser um, jogador, um zagueiro que vai servir. Cara, ele jogando futebol é, 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 uma, coisa, é uma coisa medonha. E, eu, eu, vocês falaram que a zaga do Flamengo é lenta... Eu acho o Pablo ruim de tudo e eu acho ele também meio lento. Só que o Fabrício Bruno eu não acho ele tão lento, cara. Eu acho que ele tem todo um biotipo de jogador lento. Eu acho que ele tem um, um tronco meio arredondado que parece que ele até que ele é meio gordinho. Ele parece um pouco bruto do Popeye. E, mas eu acho que ele é rápido, cara. Eu acho que ele é rápido. Eu acho que o que tá ferrando as águas do Flamengo é o seguinte: o Flamengo, ele, ele ensaia uma pressão. Só que quando a, a bola rompe a pressão. A zaga do Flamengo corre toda pra trás. Inclusive, o gol que a gente toma, que o Vidal ensaia a pressão, erra a antecipada. que a galera ficou com raiva dele, mas eu não, não fiquei com raiva não, porque eu acho que o jogador tem que tentar roubar a bola na frente mesmo, mas isso tem que ser bem treinado, não é? O Flamengo, em vez de continuar marcando, o Flamengo, a zaga... A, zaga, a linha de defesa tem uma postura diferente da linha de ataque, sabe? Na marcação. E aí cria um, um, um rombo, onde o time consegue avançar correndo, a defesa correndo pra trás, e aí... É muito fácil o passe entrar e o zagueiro ficar vendido e, e, e ficar muito atrás do zagueiro. Mas eu acho que o Fabrício Bruno e até o Rodrigo Caio são jogadores de velocidade. Eu acho que se essa zaga fechar junto com o Léo Pereira, eu acho que dá pra ensaiar melhor. Eu não acredito na evolução do Vitor Pereira, que quero deixar isso claro. Mas pensando que o Vitor Pereira ficaria, contrariando essa notícia que veio pra me dar a esperança de que o Jorge Jesus estaria voltando, Pensando no Vitor Pereira ficando e o Flamengo tendo que evoluir dentro desse, desse tipo de jogo, o Léo Pereira no lugar do Pablo ia evoluir muito, ou até o Thiago Maia na linha de defesa no lugar do, do Pablo ali ia ser uma, uma evolução gigante.
2: Cara, é, o, o Pablo, eu acho que o, o problema do Pablo não é nem o Pablo, é quem trouxe o Pablo. Porque o, o Pablo ele foi muito bem no, no Corinthians, mas é porque o Corinthians ele era um time extremamente reativo, então. Ficava 10 caras atrás ali da, da bola e o goleiro. E ali é não precisava se movimentar muito, é marcar um a homem, um, em um, zona, etc. E ele, nisso ele é muito bom. É, comentei com alguns amigos meus que o Paulo é meu zagueiro, zagueiro. Aquele cara é meu. Um não brucutu, né? Mas ele é mais força física, assim, bola pelo alto e tal, que, que pode não muito bem, mas é mais treinamento. Velocidade realmente não é muito forte do cara, mas é mais encaixe e tal. Isso cai em que contrata, né? Porque aí você contrata um zagueiro que não tem nada a ver com a forma que nenhum treinador joga no Flamengo, é meio bizarro. Mas aí é o padrão Marcos Braz, né?
3: Esperar o quê? O Flamengo, o Flamengo que achou o Pablo Mari, o Flamengo que achou o Pablo Mari, parou por aí, né? O Flamengo não tem mais nenhum tipo de, de quebra de expectativa nas contratações. Eu acho que a única, única contratação que, que o Flamengo trouxe que eu não conhecia e que não é horroroso de tudo, mas também não é nenhum craque, é o Varela, que é um jogador que compõe ali elenco. O Flamengo não tem mais criatividade nenhuma. O Flamengo traz ou jogadores que brilharam no Brasil, bateram na Europa ou voltaram, ou jogadores com situação contratual tranquila na Europa que tem algum mínimo de nome. O Flamengo não traz um jogador... O Flamengo não traz nenhum técnico, pensando no estilo de jogo, né? Mas o Flamengo não, não traz jogador, não garimpa mercado. O mercado sul-americano é pouquíssimo explorado. Os jogadores fazem uma ponte na Europa, é Espanha, Portugal, ou então já vão direto para um para um clube pequeno que tem alguma associação com o um clube maior, ou então vão para a Holanda, o Flamengo ele não pega ninguém. O Flamengo ele, ele deixou escapar simplesmente o Enzo Fernandes, que depois foi vendido por quase que o PIB da Alemanha para o Chelsea, e deixou de comprar porque estava investindo dinheiro no Andrés Pereira. O Flamengo não tem, não tem nada. <risos> Cara, eu queria só observar que o
1: garipo do Flamengo tem nome, é Juliano Bertolucci.
0: Porra, vai tomar no cu, cara. Porra, Cocão. 10h30 da noite, irmão. Tu vem falar esse nome maldito. Pelo amor de Deus, cara. Esquece esse Pereira. Pelo amor de Deus. Puta, nesse clima merda que o Cocão conseguiu colocar a gente aqui, a gente vai seguindo pro final. Porque, nossa senhora, que
3: <risos> gosta. Respeite o campeão da Libertadores 2022 pelo, pelo Flamengo. Deus. Fazendo gol, inclusive. É... é. Pô, deu Fala uma aí, pesada Tradi. no clima.
0: Fala aí, Tradi. É. Tem até esqueci. Daí, seu palpite. o ah, de... que você tem para falar? Dá a dica cultural, faz o que você quiser aí, que <risos> essa recordação me tirou todo o ânimo de viver.
1: Eu senti que deu uma pesada no clima, Rogério. É... Bom, deixa eu tentar pensar aqui, que também me deixou um pouquinho desnorteado. Mas... Uh, cara, para o próximo jogo eu acho que vai ser porradaria, trocação de novo o tempo inteiro E com sorte, eu acho que a gente arranja um empate Eu vou chutar aí um 2x2 dois dois, E a gente passa graças a essa épica vitória do Flamengo de Vitor Pereira na segunda-feira é, Cara, salve é, Não tem muito assim mandar salve para ninguém no momento também não tem muito pra mandar tomar no cu ninguém também... Não estou puto com ninguém a esse ponto, pelo menos agora... E dica cultural... Bom, eu vou recomendar aí pra galera... Bom, passou o Oscar agora, né... O, o filme sensação aí que ganhou a porra toda... O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo... Que, ao, curiosamente, ao mesmo tempo em que... É, um monte de gente passou a amar e dizer que foi o melhor filme da vida o mesmo número de pessoas passou a dizer que o filme é uma merda e que não deveria estar ali, que é até inassistível. Isso a galera que fala que o filme é uma merda, infelizmente, né? Leiga, o filme é maneirinho, absolutamente surtado, louco, doido de pedra, e eu recomendo que quem não viu, veja, porque é uma, é uma distinção interessante. Uh, dito isso, eu queria encerrar, pô... Porque na, no último episódio, né, a gente falou como. Uh, nos dois últimos episódios, aliás, a gente falou sobre como a gente é, pô, abriu a DM a galera falar, pedir para participar e tudo mais. E, pô, chegou gente nova mesmo, as pessoas responderam e entraram, no, entraram já no nosso grupo do WhatsApp. E a primeira estreante já foi hoje, que foi a Vanessa. Então eu queria registrar. É, a felicidade da galera por ter gente nova entrando, querendo acrescentar, querendo dar novos ares para o nosso podcastzinho. É, registrar oficialmente no áudio as boas-vindas para a Vanessa, que foi a estreia dela hoje. É, registrar também as boas-vindas para a galera que está no grupo, que não participou hoje, mas que com certeza vai participar em futuros episódios. É, eu acho muito maneiro que pô, vocês estão aqui e todos nós fomos muito felizes com isso. Dito isso, para encerrar com um climinha legal, pós-vitória contra o Vasco, passaremos no próximo domingo e uma boa noite para todo mundo.
0: Boa noite, senhor Matheus Gabriel. Você acabou com o um clima, mas eu sou maneiro, então vou te botar por último. Se o seu otário. Vamos lá, Vanessa. Você que é estreante aqui no... Nosso programa é um prazer te receber. Saiba, como você já sabe, que as portas e os canais deste local estarão sempre abertos para você. Volte quando quiser e se despeça, mande seu salve, ofenda quem você quiser ofender, dê sua dica cultural e também fale seu palpite aí próximo
2: jogo. Bom, primeiro eu vou agradecer, né? Por poder estar aqui, bater esse papo para exorcizar um pouco também do que tem acontecido nos últimos meses. Então, palpites. Eu acho que o barbeiro, ele vai corrigir o erro de tentar jogar contra o Flamengo de frente. Que é um absurdo. É uma burrice. E ele não vai cometer esse erro duas vezes. Quer dizer, eu espero que cometa, mas eu não acho que ele vai cometer. Se vier como veio segunda, vai tomar. Vai ser de novo o placar bailarino 7x8. 96 a 5 Alguma coisa do tipo. Se vier fechadinho... Vai ser aquele empatezinho chato, 1 a 1 0 a 0 alguma coisa do gênero. Mas vai dar mengão, que é o que importa. Ah, a dica cultural, o Gabriel, o Gabriel me fodeu. É o Tudo, etc, etc, etc. É um filme bem, mais ou menos. Então, minha dica cultural vai ser... Assistam o que vocês quiserem, mas cuidado com as armadilhas da internet. <risos> Bom, galera, é isso. Boa noite e a gente se vê por aí.
0: Sigam a Vanessa nas redes sociais. Como ela falou aí no começo, é Vanessa Kelsey com K-E-L-C-E-Y. Segue lá nas redes sociais e acompanha ela lá, que ela também... Vira e mexe tem umas opiniões maneiras lá e às vezes fala uns chorumes, mas todos nós falamos chorume. e é isso. A vida é feita de chorume e de coisa legal. Cocão, tá melhor?
3: Tô, tô já pensei nos meus erros, refleti e não farei mais isso.
0: É bom, então
3: segue daí. Bom, hum, vou começar é, dando, dando sequência aos elogios que meus colegas fizeram à Vanessa. Foi excelente ter ela aqui com a gente hoje. Eu fazia um tempo que, que não vinha, e quando eu voltei tive o prazer de dividir essa mesa redonda e imaginária com vocês. Foi muito legal. É, o meu palpite é um 2x2. Semifinal e final de carioca, tirando aqui na minha cabeça o, o placar que mais se repete na história. É 2x2, dois dois. tiveram anos que Flamengo e Botafogo decidiam decidiram várias vezes a, o Carioca, foram 500 2x2, então acho que 2x2 é um palpite, se eu fosse apostar um placar exato na bet seria o qual eu colocaria 0,5% da minha banca. O, o tempo que eu fiquei aqui, eu o tempo que eu fiquei sem participar do programa, eu fiquei cada vez mais radicalizado à esquerda, eu estou a ponto, a ponto não, eu estou gastando muita energia, fazendo a, a defesa da República Popular Democrática da Coreia, imperialistamente conhecida como Coreia do Norte. Na Coreia só existe uma, foi dividida pelo imperialismo, mas daqui a pouco vai ser reunificada. Enfim, a minha dica cultural é o seguinte documentário, Os Cidadãos Leais de Pyongyang em Seul. A, a Coreia ela foi dividida, né? então é, existe a, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e existem cidadãos da Coreia do Norte que estão na Coreia do Sul e falam muito mal da Coreia do Norte por interesses sul-coreanos, principalmente por interesses estadunidenses, mas também tem alguns cidadãos que têm uma opinião diferente da Coreia do Norte do que a galera costuma ter e eles falam abertamente sobre o sobre seu país natal, falam até com bastante sinceridade, falam do problema da fome, falam do problema é, que teve nos anos 90 com o fim da União Soviética que dava suporte para a Coreia do Norte. Então é interessante Vê esse documentário, ele tem 40 minutos, 37, 59, 37 minutos e 59 segundos, tem no YouTube. Então, é um, um documentário legal para quem quer conhecer um pouco mais da Coreia do Norte sem ser por mídia imperialista, né? Então, acho que é um, é um debate que vale ser iniciado. A gente tem visto o mundo mudar, as potências mudarem, os acordos é, mudarem. Então, acho que é interessante a gente, cidadão do mundo, entender um pouco mais das, das coisas. E, e o meu salve, o meu salve, cara, o meu salve vai para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é o jogador que, que mais tem me dado pequenas alegrias nesse time do Flamengo, que são defesas feitas, né, cortes na zaga, corridas que ele consegue fazer, a cobertura bem feita. Então, acho que o meu salve vai para Ayrton Lucas, um dos jogadores regulares no meio dessa zona chamado elenco rubro-negro. É isso, galera. Boa noite. Fiquem todos com Deus.
0: Boa noite, senhor Matheus. É, aproveitando o gancho comunista, minha dica cultural é... São dois canais, na verdade, que são dois canais que eu tenho consumido bastante conteúdo ultimamente. Que é o História Cabeluda, do Gaio Fato, e História Pública, do Ian Neves. Ótimo! Me canais.
3: parece que cresce. Me parece que cresce. Cresce cada vez mais.
0: Me parece que cresce. Inclusive, cresce tanto que está chegando no Planalto na vice-presidência, conforme falávamos antes da gravação. Mas você, querido proletário, operário, que está aí no chão da fábrica, ralando-se, desgraçando para o seu chefe comprar um carro novo a cada ano, organizai-vos. Vamos juntos tomar o poder. E consumam conteúdo de gente que pode nos ajudar nisso. Então, história cabeluda e história pública. Segue lá no YouTube. O meu salve vai para o time do Violet do Haiti, que está protagonizando uma história maravilhosa, que acabou de ser narrada pelo Cosenza lá no Twitter, em que ele diz o seguinte o time Violet do Haiti fez história ganhando do Austin dos Estados Unidos por 3 a 0 mas no jogo de volta que está acontecendo neste momento o governo estadunidense vetou o visto de quase todo o grupo, e só 12 jogadores tiveram o visto aprovado para completar o elenco, irmão, porque com 12 eles não podem sequer pisar no estádio, porque a CONCACAF não permite. Para completar o elenco, os caras contrataram jogadores amadores. Tem jogador da segunda divisão dos Estados Unidos em campo, vestindo, trajando o manto do Violet do Haiti. E, acredite você ou não, neste momento, 10h34 da noite. 67 minutos de jogo e o Austin está ganhando por 2 a 0 O Violet consegue segurar até agora o placar. Pode ser que o Austin passe, mas se passar também fica imaculado por esse bagulho ridículo que o tio Sam protagoniza mais uma vez. Os caras não sabem perder e tem que apelar até para o governo.
3: Onde que, tá passando... onde que tá passando essa... essa história ao vivo?
0: Meu irmão, eu não sei onde está passando. Estou acompanhando pelo... Placar em tempo real do Google. Não sei onde está passando, mas pesquisa aí. Austin e Violet do Haiti, é pela Liga dos Campeões da ConcaCaf, conca Champions. Coisa maravilhosa, se o Violet conseguir segurar esse placar, é para entrar para os anais do futebol mundial. Dito isto, domingo teremos um placar bailarino. Vou chutar aqui um 4x3 mengão, dois gols de Pedro, dois de Gabigol, Gabigol que está sumido aí dos marcadores há um tempinho. Mas voltará a marcar. E o Flamengo vai tomar dois de Gabriel Peck e um de Pedro Raul. E vamos passar para ser campeão do Campeonato Carioca e manter Vitor Pereira por aqui por mais pelo menos uns dois meses, até ele tomar uma chapuletada do Palmeiras dentro de casa. E é isso. Acho que não tem nada mais para falar. Sigamos firmes. Vamos junto. Um abraço. Qualquer coisa, só procurar nós. Tamo junto. Valeu, valeu.